0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos começando um novo episódio do nosso podcast Empreender para Crer. Hoje vamos conversar com o empreendedor Michel Zureik, fundador da startup Lá Vem Bebê, que ao longo da sua jornada empreendedora ajudou a organizar mais de 100 mil chás de bebê em todo o Brasil. Eu sou Letícia Maciel, sou jornalista e também empreendedora, sou fundadora da agência de marketing digital BRZ Content e faço podcast ao lado do meu amigo Marcos, da soneria produtora de vídeos. Oi Marcos, tudo bem?
1: Olá Letícia, olá ouvintes do Empreender para Crer. Esse episódio está sendo transmitido pelo Spotify e também pelo nosso canal do YouTube, onde você pode participar enviando comentários e sugestões. Se inscreve no nosso canal do YouTube, dá um like e ative o sininho. Fique com a gente e participe. Oi, Michel, prazer ter você aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo.
2: Oi, Marcos. Oi, Letícia. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês também para bater esse papo hoje pela manhã.
0: Obrigada a você, Michel. Estou super feliz também que você esteja aqui com a gente e eu estou especialmente motivada hoje porque eu conheço muito pouco sobre a sua história, então eu tenho certeza que a gente vai ter muito papo pela frente. O nosso intuito aqui com o Empreender para Crer é justamente esse, a gente conhecer os empreendedores, as pessoas que estão criando coisas novas aqui na nossa região do Vale do Paraíba e torná-los conhecidos também, para levar o, o, a ideia de vocês para o maior número de pessoas aqui através do nosso canal. Antes de, de começar, eu gostaria que você falasse quem é Michel Zureik, da onde você veio.
2: <risos> ah, legal. Eu, na verdade, eu, 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 eu nasci em São Paulo, né? sou, sou natural de São Paulo, da capital, mas logo que eu nasci, meus pais já, acho que eles até já moravam em Joinville, em Santa Catarina, que foi onde eu cresci. Né? Fiquei lá toda a minha infância, minha adolescência lá e fiz faculdade em Florianópolis e depois disso que eu me formei na faculdade, eu voltei para São Paulo e eu vim para São José fazer pós aqui em São José e acabei indo para África do Sul, onde eu fiquei por quatro anos lá. E depois que eu voltei da, depois da desse período na África do Sul, voltei para São José dos Campos e estou aqui desde 2011. Você
0: fez pós graduação em quê aqui em São José?
2: Eu fiz pós graduação em aeronáutica lá no Ita.
0: Tá. E aí você foi para África para trabalhar ou você foi passear?
2: Não, eu fui, eu fui trabalhar lá, eu fui contratado por uma empresa, é, uma empresa daqui de São José dos Campos, né, a Mectron, e pra, pra, num, num projeto que era uma parceria entre o governo brasileiro e o governo uh, da África do Sul. É, então, fiquei lá quatro anos, aí depois voltei uh, da África do Sul, fiquei praticamente mais quatro anos na Mectron, e daí eu saí da Mectron para empreender. Foi aí que, isso foi em 2015 para 2016
0: da onde surgiu essa ideia de criar uma empresa nesse ramo de bebês? É, na realidade, quando,
2: quando eu saí da a, da Mectron, né, quando eu, eu pedi demissão porque eu queria empreender, né, sempre, desde o momento em que eu me formei na faculdade, eu falei pô, eu quero, eu quero, tem, eu tenho duas grandes paixões na minha vida, uma que é a internet, né, com negócios de internet e outra que é a aviação, né, em geral, a, coisas que voam, né, e e, e, e foi uma, uma decisão que eu tomei lá no início, né, logo que eu me formei, eu falei assim, meu, eu vou, vou fechar um ciclo, né? Vou criar um ciclo dentro da área de aeronáutica, porque é um negócio que é uma paixão, eu gosto muito. E depois que eu fechar esse ciclo, eu vou partir para empreender. Eu quero empreender com alguma coisa de internet, né? E foi o que eu fiz. Eu saí da faculdade, vim fazer minha pós-graduação é, nessa área conseguir é, me alocar num, numa empresa muito bacana que é a Metro. aprendi demais com eles. Gastei todo o meu, o meu, a minha vontade em trabalhar com esse, com esse, essa, com essa área de aeronáutica, né? Fiquei a, a minha meta era ficar cinco anos lá dentro da Mectron, lá na Metro. acabei ficando oito, né? Inclusive até no, na, na entrevista que eu fiz para a Metro tem aquelas entrevistas de, de RH naqueles né, perguntas que eles perguntam aqui, como que você imagina daqui cinco anos, né? E, foi eu já não imaginava dali em cinco anos, eu exatamente o que eu queria, né, em cinco eu anos. Eu
0: imagino saindo
1: daqui. É,
2: saindo. E a menina da Regal falou assim, você quer, quer ouvir o que eu realmente quero daqui cinco anos? Ou o que eu, talvez eu tenha que falar pra você? Não, eu quero ouvir o que você quer mesmo. Eu disse, ah, eu quero... Eu quero ficar aqui durante cinco anos. Quero aprender muito, quero contribuir muito, mas daqui cinco anos eu quero sair para empreender com alguma coisa na área de internet. A Metro hoje ela já não existe mais, ela foi comprada por uma outra empresa uns anos atrás, mas hoje ela não existe mais. Ela, ela, na época ela fazia mísseis para a Força Aérea Brasileira e algumas outras Forças Aéreas do mundo. Verdade. E, e aí depois que eu, que, eu, que eu entrei na Metro, fiquei lá cinco anos, já começou a me coçar para Meu, meu prazo de cinco anos está tá esgotando. Tá mas o ambiente era tão tá bom, tanto desafio, o pessoal acreditava muito em mim, me dava muitos desafios, eu acabei ficando oito anos. Né? E daí, nesse período de oito anos, eu sempre guardei dinheiro para empreender, né? eu sempre tinha lá minhas, as minhas ideias que eu anotava numa planilha, e, no, e de fato, quando eu pedi demissão para sair, eu tinha várias ideias elencadas lá, né? que eu queria, que eu poderia executar. E eu escolhi uma ideia, na, na realidade, em 2016, escolhi uma ideia que não deu certo eu comecei um negócio de, de, de roupa fitness né, ali em 2016, mas, assim, muito rapidamente eu vi que eu estava sendo engolido por, por alguns grandes concorrentes. Né, falei, meu, esse não é o meu caminho, não é, eu preciso, preciso pegar algumas das outras ideias, né, e, e, e trabalhar, entender melhor o mercado delas, qual, é, qual que tem mais espaço ainda na internet. Né? E uma dessas ideias era a questão de, do, do público de maternidade e gestação. Quando eu trabalhava na Metro ainda, toda vez que, que um do, uma das meninas lá ficavam grávidas ou a esposa de um dos meninos ficavam grávidas, ficavam grávidas a, gente, a gente se reunia, comprava um pacote de fralda cada um e entregava, combinava um dia lá. Era como se fosse um chá de bebê ali dentro da empresa. E por várias vezes é, nessas situações, eu sempre participei, né? Só que eu esquecia, chegava no dia eu esqueci de levar a fralda. Eu tinha que sair, buscar a fralda e levar. E um dia era um... Era 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 a gente ia dar as fraldas para um amigão meu, a esposa dele tava grávida, e eu cheguei lá as meninas perguntaram, você trouxe a fralda? Eu falei, putz, esqueci. <risos> Saí de lá, fui correndo, né, para pegar para pegar o pacote antes dele chegar, cheguei lá deu tempo e colocamos na mesa dele. Assim era um monte de fralda, foi, foi assim muita gente contribuiu, né, naquele com ele, e a mesa dele tava abarrotada de fralda. Ele chegou e Você sudando. deve ter
0: pagado caro no pacote de fralda também, né? Ah, com, com certeza, é, é a farmácia. Né? A farmácia é o lugar mais
2: caro. Quem tem filho sabe, né? A farmácia Sim. é o lugar da emergência da fralda, né? Então acaba sendo sempre o um lugar mais caro. E, e ele chegou lá, a mesa dele estava abarrotada de fralda e ficou super emocionado e tal. E na hora do almoço eu ajudei ele a levar as fraldas para o carro, né? E deixamos ali no porta-malas, mas no, no banco de trás e a gente foi almoçar. E durante o almoço. É, é, a gente conversando e nossa, quanta fralda, isso aqui, beleza. No dia seguinte, a gente foi almoçar de novo no carro dele. E quando eu olho, as fraldas estavam ainda no carro dele. E ele falou: Não, minha esposa não deixou eu tirar daqui porque a gente não tem lugar onde guardar isso em casa. Não tem armário, ia ficar na sala, no chão na sala. E foi o que de fato aconteceu. As fraldas ficaram no carro dele até a filha dele nascer. E nesse almoço, caramba, ele não deixou? Eu falei: Pô, aí tem uma oportunidade de negócio. Né? Eu sempre me atrapalho para trazer a fralda no dia. Ele não tem onde guardar em casa. E ficou essa ideia. Eu não tenho essa ideia na minha planilha. Falei assim: meu, se tivesse um serviço que eu pudesse comprar pela internet essas fraldas e fosse entregando para ele aos poucos, pô, isso parece que tem um mercado. E ficou lá. E depois que eu quebrei esse negócio de, de roupa fitness, eu comecei a estudar melhor todas as ideias. E essa foi uma ideia que chamou a atenção, porque não existia nada no mercado brasileiro na internet, que fosse focado em maternidade e gestação. Existia, o que existia eram algumas lojinhas, alguns blogs, mas alguma coisa super amadora, assim, não tinha nenhuma ninguém levando aquilo com afinco como um negócio, né? E foi aí que eu, que eu, que eu decidi, meu, eu vou atuar nessa, vou, vou, vou atuar nessa área, né? Que pô, é uma área que tem, tem mercado, é um mercado pouco inexplorado, é um Oceano Azul até então, né? E... A partir daí o negócio começou a evoluir. Né? A gente lá em 2016 para 2017, o, o, o negócio é, saiu desse, desse modelo de vou entregar as fraldas aos poucos para o um negócio, pô, em vez de eu entregar as fraldas aos poucos, porque eu não repassar o dinheiro? Aí eu não mexo com, com estoque, eu não mexo com logística. Eu sou uma empresa puramente digital, essencialmente digital, né? que eu não tenho, eu não preciso pegar o pão, eu tenho um escritório. E hoje agora, com, com a pandemia ainda, a gente tá todo mundo em casa a gente trabalha super bem é, remotamente porque a gente é puramente digital né e foi aí que começou lá em 2017 foi quando a gente começou é, com esse modelo modelo de negócio que a gente roda hoje né que a gente faz listas de presentes virtuais né então a, a, a gestante ela entra no nosso site ela cria uma lista de presente né e ela coloca lá na lista dela um, um carrinho um berço, uma fralda, só que quando alguém compra para ela, na lista dela, o carrinho, o berço e a fralda, a gente não entrega esse produto físico em si para ela. A gente repassa o dinheiro na conta bancária dela e ela tem a liberdade para gastar esse dinheiro como ela quiser. É, então, legal, legal.
0: Ah, então você não vende o produto lá, no... é um site que tem um aplicativo. Como é que funciona? Isso
2: é um site. Hein? Quando a gestante monta a lista dela, ela compartilha o endereço dessa lista com os amigos e familiares, né? É, como no chá de beber normalmente tem lá o convitinho e fala assim, ah, sugestão, <coughs> sugestão de presente, uma fralda marca X tamanho M, né? Só que daí em vez dela colocar essa sugestão, ela coloca sugestão de presente. Está aqui o endereço da lista. E daí os, os amigos, os familiares entram na lista e, e escolhem o presente que eles querem comprar. E a gente repassa para ela o dinheiro do presente. E ela pode gastar como ela quiser, em qual loja ela quiser, quando ela quiser, no tempo que ela quiser. Então a gente, uh, o nosso grande propósito é trazer praticidade e liberdade para essa mãe, né? Muito tá. ah, interessante. Então,
0: como é que as pessoas estão fazendo? Muito interessante. Como é que as pessoas estão fazendo para fazer o chá de bebê? Tá, tá rolando o chá de bebê na pandemia? E aí o pessoal.
2: É verdade. Com amigos. <risos> Exatamente isso, a gente inclusive no in... Logo no início da pandemia a gente... a gente até criou uma funcionalidade Nova no site, logo A pandemia começou lá em março do ano passado Em abril, se eu não me engano, já estava no ar Que é a possibilidade das pessoas Se encontrarem virtualmente, né, então ela ela, ela, ela entra, ela tem a, a lista de presente, tem o convitinho, tem as mensagens que ela deixa para os convidados, tem o um mural de mensagens que os convidados deixam para as gestantes. E também o que a gente lançou logo no início da pandemia foi o encontro virtual. Né? Então a gestante ela consegue deixar lá um horário, uma data e um horário determinado e o link de vídeo que as pessoas entram para comemorar com ela o chá de bebê. Aí fazem as brincadeiras <risos> e, e se encontram. Enfim, é, 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 é quase igual ao físico, só que distante. Nossa, só que digital
0: eu, eu, eu participei de um chá de bebê agora na pandemia, agora que você falou do encontro online, eu participei pelo Zoom tinha uma galera, uh. um amigo do Rio, até que eu não ia poder ir pro pro, pro chá de bebê dele pela distância e tudo, e como ele e o, como o evento foi online, eles fizeram isso também, mandaram uma lista, e, e a gente se encontrou tudo no Zoom, amigos de vários lugares, inclusive de outros países, e a gente foi o encontro super legal, agora que eu não, nem, nem tinha me lembrado disso, mas a gente fez o chá de bebê, o bebê já nasceu e tudo.
2: Se duvidar, bebê não tá nem lembrado.
0: É, pois é, pode ser que sim, pode ser que sim.
1: É. Michel, queria perguntar para você, o que caracteriza né, uma startup?
2: Tem várias definições de startup, né? A definição de startup que eu mais gosto são aquelas empresas que elas nascem, elas são projetadas para ter um crescimento muito rápido, né? que é o chamado crescimento exponencial. Né? Um crescimento muito rápido com um, um aumento de custo não exponencial. Né? Então, o que significa isso? Significa que a empresa ela é escalável, né? Ela cresce muito, mas o custo para você manter a empresa ele não cresce na mesma proporção das suas vendas, por exemplo. Entendeu? Então é, é, é isso que, que acontece. Então a gente cria um software que pode ser usado por milhões de pessoas, e cada vez que uma pessoa a mais usa esse software, ele não tem um custo absurdo a mais. Por exemplo, a Apple ela fabrica o um iPhone, então para ela vender um iPhone, ela tem que fabricar um iPhone e, e fabricar um iPhone custa muito caro. É tipo vamos dizer, 50% do custo de venda é a fabricação. Para a gente, não. O custo grande é desenvolver o software. Mas, uma vez que você desenvolve o software, para uma pessoa a mais usar o software, que é o custo marginal, né, que a gente chama de custo marginal, ele é baixo. entendeu? Então, essa é a definição que eu mais gosto de startup é essa. Empresas que são projetadas para crescer muito rápido, mas que têm um custo marginal muito reduzido.
0: Que ambiente vocês estão inseridos aí no parque tecnológico?
2: Legal, excelente pergunta. Eu sou super fã do, do parque tecnológico. Sou... Tem, tem, tem uma, uma pessoa no Parque Tecnológico que é o Alexandre, que ele é o cara, o grande cérebro por, por trás de tudo aquilo, né, que fez o negócio acontecer. Quando eu entrei no Parque Tecnológico lá em 2017, o que existia era o Parque Tecnológico e a incubadora de empresas, né. E, e o conceito de incubadora de empresas é um conceito, talvez, da década de 80, né, década 70, 80, 90, ele é um conceito uh, de, de incubadora de empresas de base tecnológica, que que deu muito certo né, nessa época, mas que agora, nos últimos 10 anos, era um conceito que já estava ficando ultrapassado. Foi então que o Alexandre criou o conceito do Nexus, que hoje o Nexus é o hub de inovação dentro do parque tecnológico. Né? Então, é o lugar onde concentram todas as startups do parque tecnológico. Né? O Nexus hoje, eu não tenho o número exato, mas ele deve ter talvez 60, quase 70 startups que estão lá dentro, né? sendo aceleradas, sendo, desenvolvendo o negócio lá dentro. Né? E, mas ao longo da história do Nexus, desde 2017, o período que eu estou lá, já deve ter passado mais de 200 startups. Né? Então, como é que funciona lá, lá, lá no Nexus? Né? A, a, a startup, ela consegue... Existem alguns estágios de maturidade da startup. Tem startups que estão com a ideia... No, no papel, ou melhor, tem então uma ideia na cabeça, nem colocar a ideia no papel ainda. Existe uma fase, um programa de aceleração, um programa que é o, o, o Nexus Labs, né, que chama, que é para você tirar a ideia da sua cabeça, colocar no papel e dar os primeiros passos na validação do seu negócio. Né? E como a gente fala de startup, normalmente são negócios uh, inovadores, negócios que não existem ainda. né, Que nem, pô, lá vem bebê lá em 2017 não existia nada parecido. A gente criou do zero o negócio, a gente teve que validar uma série de coisas inclusive é, eu tenho um, um, um workshop que eu dou lá no Parque Tecnológico que é justamente quais foram os meus erros né, na, na, nas validações que eu, talvez que eu não tenha feito lá no, no início, a questão do MVP né? e, e hoje dentro do Nexo a empresa que está com uma, aqueles empreendedores que tem uma ideia e querem tirar essa ideia querem colocar essa ideia no papel para depois tirar essa ideia do papel existe um programa específico para eles depois que essa empresa tirou do papel, conseguiu validar a boa parte das, das hipóteses né, da, que, ela, que ela tem com relação ao mercado, com relação, será que aquele produto, existe um público para aquele produto? Será que aquela dor que eu quero resolver no mercado, será que ela de fato existe? E será que ela existe em quantidade suficiente a ponto de eu criar um negócio para isso? Né? Depois que ele validou tudo isso, aí ele vai para um estágio seguinte, que é o estágio de Growth. Né, de crescimento, beleza, eu validei, eu já tenho um produto que está no mercado, já estou comercializando, aí, beleza, vou começar a crescer o meu negócio. Depois que eu pô, cresci, já ganhei uma autoridade, já estou sendo conhecido no mercado, já provei que pô, a minha dor é grande o suficiente, as pessoas já, 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 já entendem o que é o meu produto, eu consigo, já estou conseguindo criar uma comunidade em torno disso, aí tem a segunda fase, que é o scale-up. Né, que aí o céu é o limite. É aí que a gente vê a, a curvinha exponencial mirando lá para cima e ela de fato acontecendo. Né? Então o, o, o Nexus ele tem essas, é, essas várias etapas né, em que você entra lá com uma ideia e no final das contas, num período de vários anos, você sai com uma empresa muito grande. Né? Uma empresa assim, escalando com crescimento exponencial. Né, que foi o que aconteceu com a gente, para falar a verdade. A gente tava. A gente, quando a gente entrou no Nexus, a gente tava entre. Já, já tava com a ideia. Já tinha tirado a ideia do papel, né? E estava na fase de. entrando na fase de crescimento. E, e assim, as conexões que a gente teve lá dentro, por meio do, do Nexus, né, da, da, do networking do Nexus, os próprios, os próprios investidores da LavMB vieram por. Pelo contato, né? por estar lá dentro do Nexus, a gente conseguiu sempre ter uma, uma bela vitrine, vários contatos, os investidores conheceram a gente, porque a gente estava lá dentro, e, e hoje a gente está na fase de scale-up. Né? Uh, inclusive, no ano, no, agora, no, no ano passado, final do ano passado, a gente foi comprado pelo grupo Elo 7. Né? Então hoje a gente faz parte do, do grupo Elo 7. A gente é a uma empresa do grupo do Grupo Elo 7, né, então todo esse crescimento que a gente teve, esse sucesso que a gente teve ao longo desse caminho, eu tenho muito é, é, a agradecer, muito do nosso sucesso, com certeza foi por a gente estar lá dentro, né, do, do Nexo, posso até agradecer publicamente o Alexandre, que o Alexandre é o cara que, que, que criou toda a Todo esse ecossistema lá dentro, né? De sinergia entre várias startups. A gente fala do ecossistema, né? Que, que não é só as startups, são as startups, são os mentores, são os investidores, são é, outros órgãos de fomento a, a, ao universo empreendedor, principalmente de startups, né? Então ele, ele que ele, uh, o trabalho dele lá é ficar amarrando nó, né, todo dia. Pega uma ponta Conectando aqui, pega ponta as pessoas. Aqui. Isso e boa parte Era do isso nosso... que
0: eu ia te perguntar. Você era isso que eu ia te perguntar, assim, você chega lá, é, como é que eu, como é que eu faço para entrar e você você chega lá com essa ideia, tem os mentores, então, acho que você falou, né? Tem um grupo de pessoas que vai te orientar ou você fica trocando ideias com os outros caras das outras startups que estão então, lá? Como
2: é que isso, quando a gente chega lá, tem um, tem um processo, é um processo seletivo, né? Porque tem uma procura imensa e eles não conseguem atender todo mundo. Então, tem um processo seletivo. E nesse processo seletivo, o que é muito legal é que é onde começa, começam os primeiros treinamentos, né? Então, assim, no primeiro, o prime... a primeira parte do processo é você aprender a colocar a sua ideia no papel. Então, você tem uma ideia na sua cabeça, tem um workshop de Canvas. Aí, depois desse workshop de Canvas, você tem um workshop de validação. Que, inclusive, sou eu que, que faço esse workshop lá, para as empresas que, que estão concorrendo a, a entrar lá no, lá no, no, no Nexo. Aí, o que, que a gente faz? A gente ensina várias maneiras de validação. Né? Então, você tem lá é, é, ah, como validar, a minha ideia está muito no início, pô, se vou validar a gente fala que a melhor maneira de, de validar é, é o método TBC é tirar a bunda da cadeira, você tira a bunda Sim. da cadeira e fala <risos> com o seu cliente, vai lá Claro que hoje a gente fica dentro de casa, mas, em geral, a gente tem que falar com o cliente. Né? Então, tem esse workshop de, de, de validação e, depois disso, você apresenta o, o seu negócio para uma banca. E daí a banca avalia e seleciona aquelas startups que, que, que estão mais uh, alinhadas com esses conceitos de, de validação, de MVP, de, 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 de tirar a bunda da cadeira e ir lá conversar com o seu cliente. É, eles analisam, é muito mais comportamental a gente dá as ferramentas para eles mostrarem é, 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 as características comportamentais, as características importantes no empreendedor, né? Então é, é, esse é o processo. E depois disso, né, Quando você passa pela banca aí, dependendo da maturidade do seu negócio, você é direcionado para uma das fases, né? de do, do... Do, lá do, dinheiro, do Nexus.
0: Você começou a lavar em beber com alguma uma verba, assim, inicial? Porque muita gente, principalmente aqui no Brasil, a gente começa a empreender, até falo por mim, a gente não tem fluxo de caixa, né? A gente não tem reserva, começa começando, né? Você tinha dinheiro para começar a empreender? É,
2: eu, eu, eu adoro essa pergunta, porque <risos> essa pergunta foi uma das grandes ciladas da minha jornada empreendedora. Eu falo que a, a grande arma... O empreendedor com dinheiro no bolso é uma grande armadilha. Porque eu tinha dinheiro no bolso eu guardei um volume bom, de dinheiro bem bem, bem é, é, confortável de dinheiro né? ao longo do, do, do meu tempo na indústria. Eu guardei esse dinheiro para empreender. E o empreendedor com, com dinheiro no bolso, ele acaba caindo em algumas armadilhas que eu caí tá? com a Lava em Bebê. Não, não só no primeiro negócio, o primeiro negócio nem se fala né, de roupa fitness, na Lava em BB mesmo. O uh, que, que acontece? Quando, quando eu criei a, a, a Lava em Bebê, eu tinha dinheiro para desenvolver, eu tinha dinheiro para pagar um, um time de desenvolvimento, eu tinha dinheiro para fazer marketing, eu tinha dinheiro para fazer qualquer coisa que um negócio precisasse. Né? E foi exatamente por isso que eu criei o sistema na minha cabeça, eu criei a plataforma que era a plataforma mais linda que eu podia imaginar, era a plataforma mais fácil que eu podia imaginar. É, lá para desenvolver. E eu podia fazer o marketing que eu quisesse, porque eu tinha dinheiro. Então, assim, não tinha como dar errado, entendeu? E deu totalmente errado. Por quê? Eu
0: desenvolvi o um
2: sistema, como eu tinha o dinheiro para desenvolver, eu desenvolvi o um sistema que estava na minha cabeça, exatamente do jeito que eu imaginava. Gastei uma grana ferrada nesse sistema, demorei sete meses para desenvolver ele e botei no ar. E quando eu coloquei no ar. Depois de seis meses que ele estava no ar, eu tinha feito uma única venda. Nossa. Ou seja, e assim, colocando dinheiro em marketing, colocando dinheiro em marketing. Por quê? Porque eu tinha dinheiro para colocar, então eu colocava, entendeu? E o que acontecia? As pessoas cadastravam na plataforma, as pessoas entravam na plataforma e eu falava, pô, tá, tá dando certo, as pessoas estão tá ficando. Certo. As pessoas estão ficando curiosas, eu não tô vendendo ainda, mas é porque as pessoas ainda estão conhecendo. Só que depois de quatro, cinco meses, eu falo assim, cara, não adianta eu me enganar mais. Esse negócio não está funcionando. E o que aconteceu? Nesses últimos dois meses, desses seis meses que, que, que eu fiz uma única venda, eu percebi que as pessoas não entendiam o que eu estava querendo, o meu, como mexer no meu sistema. Aquele sistema que estava na minha cabeça, que era lindo, maravilhoso, era um sistema que era lindo, maravilhoso para um engenheiro. De místico. Não,
0: não, <risos> é ah, já posso imaginar, não é para mãe, né? Exatamente. Não é para uma mulher é, que está é é sensível.
2: Exatamente isso. Foi aí que eu me dei conta, que falei assim, meu, o que, que eu estou fazendo de errado, né? E daí foi aí que eu, que eu comecei a estudar essas metodologias. Foi aí que eu conheci o MVP, foi aí que eu conheci as validações e comecei a conversar com as gestantes. Comecei a sentar com ela e falei, meu mexe para mim me diz o que, que você não tá gostando o que, que tá errado ela começava a mexer ela assim mas eu não estou entendendo nada não, não entendi você nossa para assim, mim tava tão óbvio mas para elas não tava óbvio entendeu Sim. e foi aí que eu comecei a ir atrás de, 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 de cases né de de, de outras empresas que foram, que seguiram o caminho da validação, que seguiram o caminho de teste, de MVP e que de fato deram certo e foi aí que eu comecei a descobrir esse universo de startups. A partir desse momento, quando eu entendi a lógica do MVP, quando eu entendi a lógica do, da validação, eu falei assim, meu, tudo que eu fiz tá um lixo, então eu vou jogar no lixo tudo que eu fiz e foi o que eu fiz, eu, tirei do ar tudo, joguei praticamente tudo fora que eu tinha desenvolvido, tinha demorado uh, sete meses para desenvolver, mais quatro, cinco meses para cair na real que não funcionava e nesse momento o que eu fiz? Eu comecei do zero de novo eu refiz toda a plataforma aquilo que a gente chama de versão 1 né? eu joguei no lixo, criei uma versão 2 em um mês da plataforma baseado naquilo que as gestantes me diziam que elas queriam na versão 1 eu tinha 16 funcionalidades na plataforma. Na versão 2, eu levei três funcionalidades para a plataforma e coloquei no ar o tempo de desenvolvimento foi em um mês. E no dia 1 de maio de 2017, a gente lançou a versão 2. Na primeira semana já começou a vender e nunca mais parou de vender.
0: Nossa, né? que ótimo!
2: Quantas pessoas trabalham hoje na empresa? Hoje nós somos em três pessoas. Três pessoas? Três pessoas. A gente, é, é isso que eu falo, né? Da, da questão do escalável. Para você ter ideia, ano pass... no ano passado 54% das gestantes brasileiras passaram pela Love e, e a gente... Só que ano passado estava um pouquinho maior, estava com mais gente. Só que a gente é, automatizou uma série de coisas, né? Por exemplo, uma das coisas que, que, que a gente tinha era... É, a, a gente tinha que fazer quando, quando a gestante pede o resgate do dinheiro, a gente tem que fazer uma transferência para ela, né? No ano passado era TED, né? Hoje a gente faz grande maioria por Pix. Pix. Então a gente tinha que todo dia fica lá fazendo manualmente tudo, todo o trabalho né, da, de transferência do dinheiro. Olha lá no sistema, a ah, gestante Joaninha da Silva, ah, sei lá, mil reais para ela. Ia lá na, no aplicativo do banco e transferia mil reais. Hoje isso está tudo automatizado, né? Então, conforme a gente vai crescendo, as demandas vão aumentando, a gente vai automatizando uma série de coisas. Né? Isso que é isso que é importante numa empresa de tecnologia. Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas você, você faz chá de bebê, o que tem que tem a ver com tecnologia, né? Mas é isso, os nossos processos, eles são altamente automatizados, né? Então, a gente, tudo aquilo que começa a gerar grande volume de tarefas, a gente automatiza. É, e, e é isso que a gente é bom, na realidade, né? A gente conseguiu é, aliar a tecnologia, que é o background meu e do meu sócio, junto com, com, com a jornada da experiência das gestantes, né? Que essa daí foi a parte mais difícil, né, para a gente, para gente conseguir entender essa jornada e ver que a gente estava fazendo tudo errado e, e ao longo do tempo aprender com elas e criar um produto que fizesse muito sentido para elas. Né?
0: E então você acha que essa questão do de ter o, o dinheiro para investir tudo de uma certa forma, ela limita a sua criatividade? Quer dizer, assim, na escassez você começa a procurar outras saídas que podem até te ajudar a desenvolver alguma coisa melhor? Foi isso, mais ou menos, que você quis colocar?
2: Com certeza absoluta. é Um dos meus maiores erros como empreendedor, é, com certeza, aconteceram porque eu tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro, eu, eu guardei dinheiro por muito tempo, por oito anos, para chegar no momento de, de empreender e eu tinha o dinheiro na mão, Por isso que eu falo que essa é uma grande armadilha. O empreendedor que tem dinheiro no bolso, ele pode, ele tem uma tendência a cair numa armadilha muito forte, entendeu? Porque quando a gente vai empreender a gente sempre tem um sonho, entendeu? A gente sempre tem um sonho a gente sonha lá tipo 5, 10 anos na frente. E quando a gente tem uma ideia de um produto a gente tem uma ideia de um produto que vai resolver um problema de alguém. E às vezes isso nem é tão claro na nossa mente, né? E quando a gente vai resolver o problema de alguém, a gente tem a ideia do produto e quando essa ideia tá na nossa cabeça cara, a gente consegue, a gente tem dinheiro a gente consegue tirar exatamente do jeito que tá na cabeça e transformar num produto. Só que isso não necessariamente é o que fica melhora. Fica meio cego, né? É, é fica uma miopia, é muito mas... É uma miopia muito grande. Então é, é claro que é, é confortável você ter dinheiro, mas se você não passar pelas etapas de validação, criar um produto muito rápido, colocar um produto muito rápido no mercado para ver se aquilo faz sentido para o seu cliente, isso é uma grande, um grande erro. É, é a grande armadilha que eu falo do empreendedor com o dinheiro no bolso que eu caí. É, é, não vou nem falar que eu me arrependo porque na época eu não, não sabia, né? não, não tinha percebeu, a, né? a cabeça que eu tinha hoje, eu tinha então, Conhecimento. passei amadureci. mas eu sempre que eu converso com empreendedores mais novos, eu tento passar essa mensagem, por favor, não façam um o erro que eu, não cometam um o erro que eu cometi, porque cometi. ao longo dessa jornada o meu dinheiro acabou, entendeu? Eu tinha, se eu tivesse feito certo desde o início, o meu dinheiro não tinha acabado
0: você teve que ter resiliência e esperar o tempo passar, né? Como é que você lida com essa questão do tempo? Tem que andar rápido, porque senão daqui a pouco é. vem outro, pega a sua ideia, mas também eu não posso acelerar a coisa que não dá para acelerar, né?
2: É, e, e, e o, o tempo é fundamental né, para a startup. A gente tem que ser muito ágil e é na agilidade que a gente ganha dos nossos concorrentes, né? Porque, assim, é, existe uma... Um, um, um conceito né, no, 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 no ambiente de startups que é assim, você pode errar, não tem problema você errar mas você tem que errar muito rápido né? então você tem que colocar uh, o seu produto no mercado muito rápido ele não precisa ser o produto mais lindo do mundo ele não precisa ser o produto isento 100% de bugs mas você tem que colocar muito rápido para que o mercado, os seus clientes comecem a avaliar o seu produto o quanto antes né? Existe até uma, uma frase que, se não me engano, é do, do fundador do LinkedIn, que ele fala assim: se você não tiver vergonha do primeiro produto que você colocou no mercado, você demorou demais para colocar ele no mercado. Entendeu? E, e é exatamente isso. Essa, eu falo que essa, essa versão 2 da Lava em BB que a gente colocou em um mês, eu morro de vergonha, porque ele era feio, ele tinha bug, ele era. Você tem ideia, eu, engenheiro que projetei a interface dele, sabe? O design Super dele. Super
0: exigentes, né? <risos>
2: Nossa, estava horrível, horrível. E, e, e daí só que era um negócio que era... O, o, a proposta de valor estava tão certa, né? Aquilo que a, gente, o, o, que a gente tinha conseguido captar das restantes que a gente conversou, a gente captou na essência tão certa que por mais que o produto não estivesse bonito, ele tivesse alguns bugs, travava de vez em quando, a proposta de valor, elas conseguiam... Receber a proposta de valor, né? Aquilo que a gente queria, que era trazer Resolvi a liberdade. o problema. A gente resolveu o problema delas, entendeu? Tem que fazer muito rápido. É claro que isso cria um monte de ansiedade na vida do empreendedor. A gente quer que tudo aconteça muito rápido. Mas é isso, com resiliência, com foco, né? Foco acho que é, é, é a melhor palavra, até tão importante quanto resiliência, né? Você tem que ter foco no seu cliente. Ao longo desses anos surgiram talvez mais de 10 concorrentes nossos mas a gente sempre olha para o nosso cliente. Né? Ao invés de ficar olhando o nosso concorrente e, e, e tentando entender o que, que ele está fazendo, a gente olha para o nosso cliente. A gente olha para o cliente, cliente, o que, que você quer? Qual que é a sua dor agora? O que, que você acha que está legal? O que, que você acha que não está legal? E é o nosso cliente que vai dizer o que a gente tem que fazer, qual o próximo passo do nosso produto, qual o nosso passo, o próximo passo como, como negócio. Né? Então, acho que é esse, esse é o caminho. É, a gente tem que fazer muito rápido e sempre lado a lado com o nosso cliente.
0: Tá com vergonha, vai com vergonha mesmo, né? Medo e vergonha
2: <risos> é uma coisa que a gente passa todo dia. Michel, a Lavin Bebê ela
1: foi adquirida pelo Elo 7, né? Como você mesmo disse. Que é o maior site de produtos autorais hoje do Brasil, se não me engano. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu vi que por ano, é, 280 mil mães elas compram produtos relacionados à categoria maternidade, bebê, no, no Elo 7. Exato. Como que foi esse processo? E o que, que você espera de impacto na sua empresa nos próximos anos?
2: Legal, cara. É... Assim, é, 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 o, o, o processo com a Elo 7 foi, foi super... Muito bom, assim, desde o início, desde as primeiras conversas, né? Na realidade, a, a gente é, entrou em contato com eles no ano passado, logo no início da pandemia, para fazer uma parceria comercial com eles, né? Então, é, a gente tinha milhares é, de gestantes que estavam usando o nosso site, e a gente falou, meu, a gente consegue expandir isso com parcerias para grandes players, sabe? A gente que é muito maior que a gente. E a gente foi atrás do Allocet para conversar com eles para uma parceria comercial. E ao longo dessa conversa, o alinhamento de, de valores, o alinhamento de, de, de cultura, assim, das duas, dos dois lados, foi ficando tão evidente que eles falaram assim, cara, essa nossa parceria comercial não faz sentido. A gente quer fazer uma proposta de aquisição da Lava &B. né Isso começou lá no início de, de, de 2020, né? e culminou na compra, na efetivação, na assinatura do contrato, no final de 2020. Né? Então, a gente foi conversar com eles para falar de uma parceria comercial, mas o alinhamento foi tão legal, <coughs> tão forte, que eles falaram assim, cara, faz muito sentido a gente fazer a aquisição de vocês ao invés de só uma parceria comercial. E a gente também, aqui dentro a gente falou, nossa, a gente não estava nem preparado para isso. né? É, a, a, a aquisição da BMW era uma coisa que a gente pensava para daqui cinco anos, 2025, 2026, por aí. Mas, é, é, como a gente, a gente teve, é, desde o início, muita transparência com eles, toda a negociação foi super transparente, dos dois lados, sabe? Eles, toda hora, é, é, enfatizavam que a gente, meu, assim, o que vocês quiserem saber da gente, a gente quer que vocês é, 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 peçam de informação, porque a gente, se a gente for concretizar esse negócio, a gente quer ter certeza que vocês estão super à vontade de fazer parte do Grupo L7. E, assim, desde o início foi muito bom, um alinhamento de cultura, um alinhamento de valores muito forte, e hoje, né, depois de, a gente, a gente fechou o contrato lá em dezembro, né, então faz aí quatro meses, mais ou menos, que a gente tá é, junto com eles, e é um alinhamento muito, muito legal, é, é, eles assim, eles têm um um, 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 um senso de, de cooperação muito, muito, muito legal, toda hora assim, que a gente tem, eles são muito maiores que a gente, eles têm muito mais experiência que a gente, né, eles estão no mercado de internet desde 2008, se eu não me engano, então, assim, às vezes a gente tem algumas dúvidas, ele fala, ah, fala com o fulano, ele é especialista nisso. E me bota pra falar com os caras, os caras dão aquela aula, sabe? Então, é, é muito legal, tá? Legal. Muito bom, sim. Sou, sou, falo que eu tenho muita sorte de ter, de ter achado é, uma empresa tão séria, com, com uma cultura, com valores tão alinhados com a gente, sim. Foi, foi muito bom mesmo. E pro futuro, né? O que, que, que a gente espera, né? A gente... É, é, o, o alinhamento, né, o, o, a junção da, das marcas, das empresas lá Bebê mais Elo 7, de cara já trouxe um, um, um nível de confiança para a nossa marca muito grande. Elo né? 7 é uma marca muito forte. É, praticamente todas as, as gestantes brasileiras entram no Elo 7 em algum momento da gestação, seja para comprar o um, 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 um kit do berço, decoração do berço, um quadrinho para o quarto, ou a, o. Quad o quadrinho da maternidade, ou a lembrancinha da maternidade, em algum momento elas vão uh, entrar no Elo 7 e elas conhecem o Elo 7, né? Então, a gente trazendo essa marca Elo 7 junto com a marca Lave Bebê, isso traz uma força gigante para nossa marca. Né? Então, desde o da, início da parceria até hoje, a gente já tá crescendo muito mais do que a gente vinha crescendo antes. É né? só por trazer a marca do lado. E... Além disso, a questão do, do, do acesso que a gente tem a pessoas que são muito mais experientes que a gente e conseguem agregar e conseguem trazer ideias, insights. A gente consegue agregar muito no L7 também com a questão da jornada, da maternidade, que é um negócio que a gente entende muito a fundo. E eles conseguem agregar muito na questão de negócio, na questão de, 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 de especialistas, que eles têm um time de especialistas gigante lá em cada uma das áreas do conhecimento né, que envolve o negócio de internet. Então está sendo super produtivo, assim, muito, muito, muito bom para a gente mesmo.
0: Você mentaliza? Como é que é esse lance de você saber assim que você quer, assim, você ter tanta clareza de saber isso é, é coisa de engenheiro? Que, eu, que não,
2: é? eu não sei, mas eu acho que é meio é, assim o, o empreendedor quando a gente quando a gente tem um todo empreendedor que é um empreendedor mesmo de verdade que que você falou de resiliência, né? É, tem um pouco disso, né? A gente a gente tem que sempre em chegar lá na frente, porque se a gente ficar prestando atenção no, só no agora, a gente toma tanta bordoada ao longo do caminho que a gente desiste, entendeu? Então, assim, eu acho que é um pouco disso, né? Eu só consegui chegar até aqui porque eu sempre tô olhando muito lá na frente, né? Então, eu sempre tenho uma cenourinha lá na frente que é aquilo que eu quero alcançar, né? Só que eu nunca alcanço essa cenoura, porque ela sempre... Eu vou colocando ela mais Você sempre boa. tem outra, né? É, então... Mas eu acho que... São várias cenourinhas. É então, você enxergar lá na frente e cada dia você vai crescendo um pouquinho mais, um pouquinho mais. E acho que é mais, o processo é muito gostoso, né? Então, é... Você vê o seu negócio crescendo e cada dia você tem uma ideia diferente, você testa essa ideia, e daí você cria uma parceria que nem com o Elo7. Aí, putz, aquilo que estava lá há cinco anos você trouxe para no horizonte de um ano, e daí nesse ano, agora, 2021, eu já estou pensando em coisa que eu imaginava para 2025, sabe? E que a gente vai conseguir começar a executar agora, porque a gente, ao se unir com o Elo7, a gente ganhou assim, um, um, uma aceleração muito grande. Pela entendeu? Então,
0: velocidade.
2: É, então são coisas, tanto coisas que, 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 que atrapalham a gente, né? a gente encontra pedra no caminho o dia inteiro, mas também às vezes a gente encontra aí um turbo que faz a gente... Caminhar, fazer, faz a gente caminhar cinco anos em um ano, entendeu? Então é, é muito gostoso. E essa questão de... A gente tem uma visão, mas a gente não sabe por qual caminho a gente vai chegar até lá, né? A questão do, do, do imprevisível, né? É um caminho que a gente não conhece, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. E tem vários caminhos que dão certo e vários que também que não dão certo. Acho que é um <risos> pouco dessa emoção que, que faz a gente ficar motivado. Né?
0: A gente gostaria que você deixasse pra gente uma, uma dica de, de sucesso, assim, uma, de, uma ação é, de marketing digital que você tenha feito e que tenha dado super certo, que esteja dando super certo agora pra vocês. Tá, é,
2: não é nem uma ação específica, tá? No momento em que a gente entendeu, uh, uh, na Lava MBB, isso foi uns... ali em 2000, início de 2019, talvez, uh, a gente entendeu a maneira como a gente correlaciona o marketing com a jornada do cliente. Aí foi um ponto, assim, é, de mudança muito grande na Lava MBB, porque a gente... Eu vou, eu vou explicar como é que funciona. A gente... Tem hoje mapeada a jornada da gestante semana a semana da gestação. Desde aquela gestante que planeja a gravidez, então ela vai, é, ela vai no médico para falar com o médico e fala assim: médico, eu quero engravidar. Aí o médico passa uma série de exames para ela, passa lá os polivitamínicos que ela tem que começar a tomar, até aquela gestante que engravidou de repente. Não estava planejado, mas acabou que engravidou. Né? E a gente tem toda essa jornada super mapeada no detalhe. No momento em que a gente entendeu com profundidade essa jornada, a gente consegue desenvolver os nossos, o, nosso, o, nosso, o, o a nossa, nosso conceito de marketing. Porque não adianta eu falar para uma gestante que está lá com seus 4, 5, 6 uh, semana com suas 4, 5, 6 semanas de gestação, não adianta eu falar para ela de chá de bebê. Ela não está interessada nisso. Não adianta eu falar para uma gestante de 10 semanas. Ela está com uma gestante com 10. 11 semanas, ela tá preocupada com o exame morfológico, que vem ali na semana 12 de gestação, entendeu? Ela tá preocupada em como que ela vai contar pro mundo que ela está grávida. Eu só vou falar de chá de bebê para ela lá depois da semana 22, 23 de gestação, que é quando a barriga já tá ficando um pouquinho maior, que é quando o, o, o risco da gestação já diminuiu um monte, a gravidez dela já tem uma chance muito grande de vingar até o final, entendeu? Ela já escolheu o nome do bebê, ela já escolheu, já começou a, já escolheu, mais ou menos como é que é a decoração do quarto. Aí que ela vai pensar no chá de bebê, entendeu? Então quando a gente entendeu com muita profundidade, profundidade a jornada da gestação, foi aí que a gente começou a acertar no nosso marketing entendeu? Porque não adianta eu falar de chá de bebê lá no início da gestação ou lá perto da semana 40 que ela tá pronta para pro parto, entendeu? Então, a gente tem que saber exatamente quando é o momento certo para eu começar a falar de chá de bebê e quando é o momento certo eu falar pra ela vem cá fazer o chá de bebê com a gente, entendeu? Não adianta eu falar isso lá no início. Eu tenho um momento específico, e no nosso caso é uma janela de quatro semanas durante a jornada dela, que eu tenho que falar pra ela, vem fazer o chá de bebê com a gente, entendeu? Então, Assim, o nosso marketing começou a dar muito certo quando a gente começou a entender com muita profundidade a jornada do nosso cliente. Então é isso, acho que a dica que eu deixo é: conheçam a jornada do seu cliente para depois montarem as suas ações de marketing, né, ou suas as suas grandes campanhas de marketing.
0: Você entra na vida dessa gestante no início da gestação ou você só entra no nessa nesse período? Ótima pergunta. Você já tá... É. Não, a conversando gente entra, né, com a ela
2: gente, nesse... Isso, a gente, a gente trabalha muito marketing e conteúdo, porque a gestante ela tem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas, muitos medos, muitas ansi muita ansiedade, né? Então a gente começa a conversar com ela lá no início, desde quero me preparar para uma gestação, ou então estou grávida, e agora? Minha menstruação atrasou, entendeu? Então a gente começa a conversar com ela, mas a gente não fala nada de chá de bebê. A gente não fala o que a gente faz. A gente só entrega conteúdo para ela e, claro, a gente deixa a nossa marca exposta para ela. Para quê? Pra ela se familiarizar com essa marca, né? Com a marca ela vem bebê desde o início da gestação. Aí depois que ela já entende, que ela já, já avançou um pouco na gestação, tá ali no segundo trimestre de gestação, a gente começa a dizer para ela que a gente é uma empresa de, de, de chá de bebê. A gente só fala isso. A gente não chama ela para vir fazer o chá com a gente. E depois, no momento em que ela tá próxima ali do, 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 do momento de fazer o chá de bebê, aí a gente fala pra ela. Mãe, vem fazer o chá de bebê com a gente. Entendeu? A gente constrói um relacionamento com ela. A gente ensina pra ela. A gente entrega conteúdo pra ela. A gente... A, a, o nosso... A, o grande propósito nosso ao longo dessa jornada é Dá tranquilidade para essa mãe através do conhecimento do, do, do conteúdo, né? Então, assim, às vezes ela tá sentindo alguma coisa, ela fica preocupada: nossa, será que, que tá acontecendo alguma coisa com o meu bebê? E daí a gente fala para ela: não, mamãe, isso daí é normal. Toda mãe sente isso, relaxa. É, é criar então, uma
0: conexão de verdade, né? Com o seu cliente,
2: fantástico! Com o Comunicação constante, isso. Todo o nosso conteúdo é baseado nisso. A gente quer trazer tranquilidade é, para esse momento, que é o um momento que a gente sabe que é de muita angústia, que é muita ansiedade na vida da, 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 das gestantes, né? Então, a gente constrói um relacionamento com ela para na hora que a gente puder oferecer que ela for fazer o chá de bebê, a gente fala, ó, oh, faz com a gente, entendeu? E, e porque você já.
0: <risos> ela um já tá amiga, ela... né? <risos> Exatamente. Porque ela
2: você já tá tem íntima. Um relacionamento com ela, o um relacionamento verdadeiro que você ajudou ela, pô, a chance dela vir fazer com você é muito grande, Entendeu?
0: Sim. E você está entregando isso pelo site? Você produz conteúdo no site, depois você manda e-mail marketing? Quais são as ações? Você faz é, campanhas de dark post, redes sociais? Quais são as ações a gente, que você a gente faz? faz
2: a, gente, a gente tem um relacionamento por e-mail também, mas o nosso grande forte é pelo site mesmo. Né? É, é muito conteúdo que a gente tem no, no nosso blog... E, e elas acabam conhecendo a gente ali por esse conteúdo, né? Ela hora que vai fazer uma pesquisa no Google. E as redes sociais também, que a gente é super é, bem engajado né? com, com as gestantes. A gente tem lá uma... uma principalmente no Instagram. Antes era mais o Facebook, hoje é totalmente Instagram, né? E, e a gente tem um engajamento tão forte que... É, a gente tem um quadro lá no, no, nas nossas redes sociais que é o relato de parto, né? A gente tem gestantes que acabaram de ter o, o bebê, de, de parir, e elas mandam o relato de parto pra gente, sabe? A gente é, fez tanta... Uh, a, gente, a, gente, a gente esteve tão presente durante a gestação delas que elas fazem questão. Teve uma vez que falou assim, meu, eu acabei de ter um bebê faz quatro horas que eu <risos> não tô eu
0: nem, não nem podendo entendi. falar eu direito. Eu <risos> não
2: consegui de compartilhar com vocês esse momento. E mandou o relato de parto, sabe? Então a gente acompanhou ela tão de perto, foi tão legal o envolvimento, o engajamento que a gente teve com ela durante a gestação, que ela compartilhou com a gente, assim, imediatamente após o parto então é, é eu acho que é isso é a rede social você tem um, um, um trabalho muito perto assim de ouvir mesmo entender o que a gestante está querendo qual que é o medo qual que é a angústia qual que é o, o aquilo que ela precisa naquele momento né para deixar a gravidez um, um, um como um momento mais ameno para ela para ela poder curtir a gravidez e não só ter ter o preocupações angústia, né? ansiedade preocupações né e, e, e a questão do então são as redes sociais e, e o conteúdo do nosso site, é isso que a gente é, esse é o grande a grande mágica de relacionamento que a gente tem com, com as gestantes
0: ah, legal, e eu vou deixar para o próximo episódio para você contar para a gente como é que vocês conseguem fazer tudo isso só com três pessoas hein?
1: <risos> tem que ser só um episódio só para isso
0: então legal, a gente vai deixar aqui na descrição do nosso vídeo, esse episódio ele é transmitido tanto pelo Spotify, pelas plataformas agregadoras de podcast, quanto pelo nosso canal lá no YouTube, então se a gente pode deixar todos os dados aqui da Lavem Bebê no... na descrição do nosso vídeo e agradecemos aí profundamente a sua participação, uma história super inspiradora, tenho certeza que vai motivar muita gente, principalmente Incrível. nesse período que tem muita gente começando a empreender, então muito obrigada Michel pela sua participação e sucesso para vocês aí na Lavem Bebê.
2: Obrigado, Letícia. Obrigado, Marcos. Eu que, eu que agradeço aí a oportunidade. Adoro falar de empreendedorismo, adoro contar a, a, a minha história e principalmente contar para outros empreendedores que estão iniciando né, a carreira empreendedora aquilo que eu fiz de errado. Né? Então, por favor, não façam, não repitam os meus erros. Eu adoro conversar com empreendedores é, mais, mais velhos do que eu, né, que tem mais experiência, porque eu gosto de ouvir essas, principalmente a, a, aquilo que deu errado, para eu não cometer o mesmo erro, né, porque eu acho que é isso que faz Sim. a gente evoluir mais rápido. Né? Quanto... quanto mais a gente conseguir absorver é, a experiência das outras pessoas, principalmente aquilo que deu errado, que é o que mais consome mais tempo e mais dinheiro, mais recursos né, do empreendedor, melhor pra gente, né? Então, obrigado pela oportunidade, adorei nosso papo aqui hoje de manhã, e se tiver outra oportunidade, tô junto. Com certeza.
0: Com certeza. Um abraço, gente. Tchau. Um abraço.
2: Tchau, tchau. Tchau, Michel. Valeu.
0: episódio de hoje, temos um convidado especial. Nós vamos conversar com o empreendedor Marcos Zureik, fundador da startup Lá Vem Bebê, Não. que ao longo de sua jornada... Alexis. A... Oi.
1: É, Michel.
2: Michel, exato.
0: Ah. É... ah, é? Eu falei Marcos? No episódio de hoje, vamos conversar com o empreendedor Ma... é, Michel Zureik. Ai, gente, vou falar de novo. Passo falei Marcos de novo. <risos> Desculpa.